0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist mittlerweile über drei Monate her. Viele Aufräumarbeiten sind vorangekommen, auch durch sehr viel privates Engagement und freiwillige, unentgeltliche Helferdienste. Doch nun steht der Winter vor der Tür. Nässe und Kälte, die das Leben für die hart getroffenen Bewohner des Ahrtals noch einmal schwerer machen dürfte. Und auch für Helfer werden die Einsätze komplizierter, nicht zuletzt auch durch einzelne Konflikte mit den Behörden. Gestern berieten beide Seiten, um ihre Aktivitäten besser zu verzahnen. Und daneben wird Tag für Tag auch weiterhin im Kleinen geholfen. Unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann mit Eindrücken aus dem Ahrtal. Eine Elektrowerkstatt in einem weißen Plastikzelt in Walporsheim, einem dörflichen Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Fünf, sechs Männer in Lazose oder Blaumann hantieren mit Akkuschraubern oder pusten Schmutz mit Druckluft weg. Elektroseelsorger nennen sich die Freiwilligen im Flutgebiet an der Ahr. Die Arbeitstische sind aus Paletten gebaut. Mit Schraubenzieher und Zahnbürste befreit Thomas einzelne Kunststoffteile von eingetrocknetem Schlamm. In seiner Heimat bei Wiesbaden hilft der Student ehrenamtlich im Repair-Café. Was Thomas gerade bearbeitet? Das ist eine Tauchpumpe, also wo sie Keller mit leer gepumpt haben. Der ganze Schlamm, der hat sich in der Pumpe festgesetzt und dann mussten wir jetzt alles wieder freispülen und freikratzen und ziemlich Fußarbeit teilweise. Aber es ist erstaunlich, wie gut wir das alles wieder hinkriegen. Zu 85% Prozent können die Elektroseelsorger reparieren, was ihnen Hochwasserbetroffene, Hobby- oder Profi-Handwerker und freiwillige Helfer bringen. Bohrmaschinen, Winkelschleifer, Trennsägen, Luftentfeuchter. Luftentfeuchter, Rührgeräte. Nicht für Teig, sondern für Beton, stellt Iva Mathisen klar. Geräte also, die fürs Aufräumen trocknen und den Wiederaufbau im Arm dringend gebraucht werden. Die Größeren stehen hinterm Zelt. Seilwinde, Holzspaltmaschine, Tischkreissäge, zählt Matthiesen als einer der Gründer der Elektroseelsorger auf. Der Name soll signalisieren, die mehr als 200 Ehrenamtlichen dieser Elektrowerkstatt sind jederzeit bereit zuzuhören, wenn jemand Belastendes aus der Flutnacht oder den Tagen danach loswerden will. Wir sind alle keine Seelsorger, aber wir können als Dienen. Wir können uns Geschichten anhören. Wir können den Menschen versuchen, Trost zu spenden. Und manchmal brauchen wir den dann anschließend selber. Sagt Norbert van der Kuhlen. Birgit Bertel hat wenig Zeit an diesem Nachmittag. Sie holt ihre Gartengeräte ab. Ja, alles verschlammt, alles verschlammt Und es ist blitzblank. Und die haben es sauber gemacht. Und die sehen aus wie neu. Das, das war wie Weihnachten. Ganz, ganz toll. Also ich kann es gar nicht sagen. Das Untergeschoss ihres Hauses erst überschwemmt, jetzt rückverwandelt in einen Rohbau ohne Putz und Estrich. Arbeit noch für mindestens ein Jahr, dass sie bei den Elektroseelsorgern Geräte repariert bekommt. Für die neuen Ahrerin eine wichtige Unterstützung. Ja natürlich, das war eine Heckenschere und eine Motorsäge und ich habe einen großen Garten und wenn das kaputt ist, muss ich das alles neu kaufen. Das kostet viel Geld und Geld ist im Augenblick ein bisschen mangelware. Ne? Damit die Elektroseelsorger auch im Winter weiterarbeiten können, bauen Freiwillige derzeit den Vorbau des flutzerstörten Sportlerheims in Wallportsheim zur festen Werkstatt aus. Dabei ist die Elektroniksparte des Flughafens Düsseldorf massiv vertreten. Wir sind mit sieben Mann hier insgesamt und zwei Meistern. Alles freiwillig, weil wir Spaß dran haben. Wir haben die Steckdosen verkabelt, haben die Leitung dafür gelegt. Genau, sind noch immer dabei erzählt Jeremias Rüborz, 20 Jahre alt. Mit den Elektroseelsorgern zusammen arbeitet Stefan Joost von der Offroader-Fluthilfe, die anfangs Baumaschinen fürs Ahrtal organisierte. Der Telekom-Projektmanager wohnt bei Köln, arbeitet variabel und kommt ins Ahrtal, wann immer er kann. Der nahende Winter schreckt ihn und andere Freiwillige nicht. Da die Arbeit sich auch in die Häuser verlagert und die natürlich immer noch beheizt werden mit Bautrocknern, mit Ähnlichem, um die Wände trocken zu kriegen, hilft uns das natürlich. Gerade bei Elektroinstallationen, wo ich hier mit unterwegs bin, das läuft nur innen. Vorrangig werden dabei Fachleute gebraucht. Die Elektroinsulateurgesellen, die Meister, Sanitär, im späteren dann Verputzer, Estrichleger, Heizungsbauer brauchen wir auch. Aber wir können genauso gut Leute gebrauchen, die gerade einen Schlitz auf eine Wand stemmen können oder einen Wanddurchbruch bohren können, weil wir müssen irgendwie mit den Kabeln nicht durchkommen. Handwerklich weniger Begabte können sich in einer der zahlreichen ehrenamtlichen Küchen- oder Essensausgaben nützlich machen, sagt Joost, oder gespendete Kleidung sortieren. Es gibt genügend zu tun im Tal. Rund 100 Freiwilligenorganisationen bieten Hilfe fürs Ahrtal an. Etwa ein Viertel davon kommen regelmäßig zu Online-Planungstreffen zusammen. Wie man die freiwilligen Camps winterfest bekommt, ist dort Thema oder wie gemeinsam mit der Handwerkskammer ein wahren Wirtschaftssystem entstehen kann. Einige der Organisationen haben mit Kommunalen und Landesbehörden über Finanzen und provisorische Bauten gestritten. Zunehmend aber wird aus Konfrontation Kooperation. <lacht> Begonja Herrmann bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier, kurz ADD, zuständig für Bevölkerungsschutz, ist zum Vernetzungstreffen mit freiwilligen Organisationen in Altenahr gekommen. An die Adresse der Sprecher und Sprecherinnen sagt sie ins Mikrofon. Was mich so fasziniert ist, was anders als in vielen anderen Katastrophensituationen, dass hier schon drei Monate andauert und die Pläne da sind, das auch weiterzuführen über Jahre. Das ist eine ganz neuartige Situation, mit der man natürlich auch erstmal als Behörde auch umgehen muss. Respekt für langen Atem, das hört Missy Motown gern, so nennt sich die Sprecherin des Helferstabs. Ihr ist wichtig, Konflikte zwischen der freiwilligen Szene und den Behörden zu entschärfen. Ihr Eindruck, es gibt ein Umdenken, nachdem der Tenor anfangs gewesen war. Ehrenamtliche oder so, die brauchen wir nicht. Doch, die Erkenntnis ist da, es ist sehr sinnvoll. Diese Expertise, diese wahnsinnige Kraft, die auch dahinter steht und diese Power, dass man die einfach auch positiv nutzen kann.